0: Ha <laughs> Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá No Cast, o podcast do site velhotambem.com.br Eu sou o Velho Guiné e tenho cada vez
1: mais medo da futura teocracia brasileira. É, cara, temos pistas aí, né? Cada vez mais ficando evidentes pra gente do que pode estar por vir no futuro. Tá?
0: É, cada vez mais perto, hein? eu comecei a monitorar isso na minha primeira eleição, mas eu falo isso mais para frente. Você viu que prepararam as eleições para logo.
2: É preciso confiar nas pessoas. Depois desses anos de ditadura, eles farão tudo para conservar a liberdade. Fala,
0: povo.
3: Aqui é a Guta e a Marjane é a única autora que me faz ficar triste toda vez que eu leio alguma coisa
1: dela. Mesmo repetidamente. Pior, né? Pior que ela dá uma... É pesado mesmo. Eu
3: nem li inteiro de novo e eu já quis ficar em posição fetal por uns cinco dias. Também
1: depois. não li inteiro, Eu preferi
0: ver o filme de novo pra... porque é um pouquinho mais leve. Mas a gente fala disso também.
2: Não faça manha. Põe o seu pijama que eu venho te contar tudo. <risos>
1: aí uhum. galera, aqui é o João Paulo, e mais uma vez comprovado que o, pai... o pior inimigo da humanidade é a própria natureza humana uh, Que profundo, nossa
2: O cara, o cara poeta, como... né? Ele... Ele o tá é um poeta, né? Já tá pendo inspirado E então, o povo votou democraticamente para a república islâmica É normal, cada revolução tem seu período de transição, a metade do país é analfabeta O nacionalismo ou a moral religiosa são as únicas coisas que podem unir as pessoas Oi
4: gente, aqui é a Kai e eu gostaria de adicionar, se eu pudesse, um subtítulo para Persepolis Que é Persepolis, a volta dos que não foram (risos) (risos) Infelizmente Verdade Depois de relém 2022, a gente começa a perceber aí uns
0: paralelos É incrível que não vai pra frente, né? É impressionante A gente na introdução já começa A a posição né? fetal
2: Não se preocupem Tudo dará certo
0: é isso aí, pessoas velhas, demorou uma eternidade aí, quase 30 programas mas a gente tá aqui pra falar novamente de quadrinhos, e assim se você chegou agora o programa, a gente falou pela primeira vez, eu acho que foi no episódio 5, talvez que foi sobre a graphic novel do Batman, The Dark Knight Returns, e... Caraca, já faz 30 episódios, velho? Sei lá, cara a gente tá no... não sei qual não, que vai é, ser eu, não, não. Que... eu nunca sei qual que vai ser, né <risos> mas eles vai ser 30 e <risos> alguma coisa então tá, foram 25 episódios <risos> de JP. <risos> Preciosismo.
1: Olha isso. Passou rápido assim, né, cara? Não, não parecia que tinha sido tão longe assim esse episódio.
0: É, a gente tá ficando craque no programa aqui, ó. Só falta melhorar a tecnologia. <risos> de chegarem os anunciantes um dia. E, e esse programa tá bom, viu? Se você não ouviu o programa do Dark Knight, recomendo voltar lá e ouvir. Mas hoje nós vamos uhum. falar de um quadrinho que é um pouquinho mais pé no chão. Principalmente, como a gente falou na introdução, pra quem tá no Brasil aí em 2022, pegando essa era aí que, infelizmente, tá cada vez mais realidade nossa, né? E o quadrinho que a gente vai falar é de Persepolis, da Marjane Satrap, que meu corretor aqui da pauta sempre corrigiu para Mariane. Quase então, que saiu Mariane agora. aí Eu não tenho né? certeza,
1: mas eu acho que a pronúncia é Mariane, não é? Errou!
0: olha, o meu sei lá que língua que eu esqueci agora que eles falam no Irã, tá meio ruim, viu
1: (risos) não, é porque (risos) tem a a cantora famosa lá a a Taria Turunem, que a galera chama de Tarja. Aí eu fiquei pensando nisso, que o E, o J pode ter o som de I em vários, várias culturas, idiomas, etc. Eu não sei se vem o caso. Eu, eu, chuto, eu chuto isso porque a mãe dela chama ela de Mari, e ela coloca no quadrinho em vários pontos, e a mãe dela chama ela de Mari, Mari, Mari. Na verdade Marie. isso não é um J,
3: isso é um I, só que com uma perninha. É, um então, lado. eu não sei. Aí,
1: se, se for o J com o som do I, ela seria Mariane. Aí faria sentido o marido da mãe dela. Bom,
0: Se alguém tem certeza disso, pode pôr nos comentários que é É, agora que eu vou ao Google. (risos) Eu nem vou enrolar mais, eu acho que a gente já poderia começar com a sinopse dessa vez. Não! Tem um ponto antes, o, o, os três aqui, ó, estão falando de quadrinho pela primeira vez, e vocês sabem, aqui no programa quando alguém vai falar de um tema pela primeira vez, a gente pergunta qual o top 3, top 5, qual pre, o predileto, pra todo mundo ter noção do gosto e poder julgar. Então vamos lá, Guta, qual o seu quadrinho predileto, seu top 3, o que você tiver aí no seu coração?
4: Eu
3: vou ler um que eu li mais recente, que quem me indicou por acaso foi a Kyla, que é da Marjane também, que é o Bordados. Eu achei ele muito bom. É Viram, um virou um favorito. Ele é muito bom mesmo, de fato. É incrível. Essa mulher, né, gente?
0: Nada como sofrer na vida, né? (risos) (risos) Você não sofre, você não tem história.
3: Oramente, sofrimento trazendo entretenimento
1: para o público, né? JP? Cara, eu não não tenho uma lista extensa de quadrinhos, assim, pelo menos graphic novels, coisas desse tipo. Praticamente não li na vida. Eu acho que eu li o Watchmen, Piada Mortal, que são alguns dos mais famosos, assim mas se for para falar de quadrinhos mesmo, eu que sou uma pessoa de espírito positivista, e esperançoso, gosto de aventuras e coisas legais. Para mim, eu gostava mesmo dos da infância, principalmente os da Disney, Tio patinhas, que são sempre aventuras, histórias um pouco mais complexas. São os meus preferidos desde sempre. Eu então não gostava eu desses, ruim. porque era um papel de jornal que eu achava que era rival da Turma da Mônica, e esse papel horroroso. Era, eu gostava dos da Disney, porque eles, é assim, por exemplo, o Turma da Mônica era sempre humor, a, a, a pegada, Sim. né? Mas o, o Disney, ele tinha essa quebra mais pra jovens. Então, assim, o Pato Donald ah, e o Zé Carioca eram humor, o, o Mickey era ação, e o Tio e Patinhas era aventura, ficar caçando tesoura, tipo DuckTales, assim, eu pegava muito
3: bem. Ah, e a Disney tinha aqueles manuals escoteiro assim dos É, uns 25,
1: assim, ele tinha um panáx grandões, era muito é. Aliás, eu um não sonho
0: ter um manual do escoteiro menino. Eu pegava usado, Quem cara. sabe um dia.
2: Ele <risos> tem desculpa do Kaito agora, fica mais fácil. Não faça manhinha, põe o seu pijama que eu venho te contar tudo. <risos> Nossa,
4: gente, é, além de começar com os clássicos da Mariane, Marjane, a gente ainda vai aprender isso até o final do podcast, que é Persepolis, com certeza é um dos meus favoritos, Bordados também, mas eu tenho que citar aqui também Maus, é, que é um quadrinho muito bom, também vai na linha de relatos reais, né, histórico, tem um pouco, né, traz a história do Holocausto, gente, ó. Eu amo o Mouse. Ele é Pra quem gosta de refletir assim, sobre a história com pontos de vista real, é incrível. É piada mortal, porque né, não podemos deixar de estar os clássicos da DC. E esse é um dos meus favoritos. Eu acho os, os, os defensores da Marvel que me julguem, mas eu acho os, os vilões da DC muito complexos, essa, essa parte sombria. E piada mortal, ele é assim, o puro suco do, da, das sombras ali se encontrando do Batman do Coringa, enfim. Sim. Os marvels t- estão chorando agora. Desculpa, gente, a Marvel é ótima.
0: até quem é fã da Marvel é sabe que Piada Mortal é um clássico dos clássicos do quadrinho. Aliás, as histórias isoladas da DC dão um banho nas histórias isoladas da Marvel quando tem, né? Então é, é incrível como personagens que, pro meu gosto, tirando o Batman, o resto é tão ruim, tão ruim, assim, porque é tão desequilibrado, rendem histórias isoladas muito Nossa. boas, assim. E você falou de um quadrinho, que era o que eu ia puxar aqui na pauta, que é o mouse. O, o Persepolis, eu sempre quis ler, mas nunca tinha preço bom. Aí um dia, conversando com a Guto então, recente, a gente falou do Persepolis e aí, lógico, né? O WhatsApp mandou pro mundo, <risos> o, o mundo devolveu uma promoção direcionada com aquele precinho bom. E quando eu comprei e li, pra mim, o Persepolis já foi direto pro lado do mouse, assim, que é aquele quadrinho pra quem fala, ah, não gosta, de quadrinho que tem preconceito com a mídia, sabe? É o quadrinho para você emprestar e deixar a pessoa conhecer, assim que dá para fazer outras uhum. coisas. Tanto é que quando eu tava lendo pra fazer a pauta aqui, Persepolis, ele ficou assim, como o segundo lugar da Times, como livro da década, não foi nem o quadrinho, foi livro da década e no segundo lugar. Uau. Então, quer dizer, mostra um pouco da força dessa história.
3: E ele já tem, tipo, uns 20 anos,
0: né? É de 2002 ou 2003. Eu anotei isso em algum lugar, mas não tô achando. <risos> tava até procurando. É, são 20 anos. Você quer trazer a pauta pra gente, ou Guta? Por favor? Posso trazer. A pauta que eu não, sinopse. Leia... A sinopse. <risos>
3: Cyprus é uma história em quadrinhos francesa autobiográfica de Marjane Satrapi que retrata sua infância até seus primeiros anos de vida adulta no Irã durante e após a Revolução
0: Islâmica excelente, obrigado Guta, assim é uma sinopse boa, concisa, né, diferente das do Netflix que traz bem o que se passa que é a história dessa mulher aí nascida Marjane Ebihams a iraniana de cidadania francesa e que é autora de quadrinhos, ilustradora escritora, roteirista, faz um monte de coisa nessa área área, e que além do Persepolis fez um que eu nem me arrisco a falar, alguns aqui, que só tem nome em francês e meu francês é tão ruim quanto o meu iraniano, mas fez o Bordados também, e foi a roteirista do, do filme do Persepolis também, né, que é baseado na história em quadrinho, que foi premiado no Festival de Cannes aí, a escolha do júri, concorreu ao Oscar de animação, e perdeu pra Ratatouille Ai, <risos> que inferno né,
4: gente? Pô, Ratatouille... Caraca, é...
0: Sério? Eu gostava tanto de Ratatouille, tanto, até ver essa informação eu gostei um pouquinho menos. Falei, pô, não podia ter tirado disso, né? Que mais Caraca. Adianta. Mais um áudio de Oscar
3: que eu vou ter agora. Eu já é. tenho meu áudio é. com a Fernanda Montenegro que perdeu, agora eu vou ter com Ratatouille que. Perdeu.
1: Não, e pra mim, Ratatouille é um dos pontos baixos, assim, da. da que da isso, um Como assim?
0: Exatamente. Ah, não. Não, não, não. Aí Você também adora não. Passar ah, é. passar vergonha, né?
1: Que vergonha o que é, rapaz? Eu sou o único que fala o que tem que ser dito aqui. Todos não têm coragem.
0: É não, eu não vou nem me prolongar nesse assunto, mas assim, o quadrinho foi muito bem recebido pelo que eu li. Só na França vendeu quase meio milhão de unidades e, e foi premiado com um prêmio extremamente importante francês de quadrinho. Ou eu nem me aventura também a falar o nome do prêmio, mas francês é nota zero. Foi premiado aí também pela Feira de Frankfurt na Alemanha. Então assim, o prêmio não faltou para o quadrinho, não faltou venda, e aí quando veio o filme trouxe para galera preguiçosa também e é isso, vamos falar dessa pedrada aí que, a, que, a, que foi a vida da Margine, ou Mariane e que virou esse quadrinho aí que tem conquistado as pessoas aí nos últimos 20 anos
2: Minha irmã a senhora não tem nada proibido? Porco, álcool, baralho, música filme, moda, pornô Não, não senhor então, recoloque
0: o seu véu, minha irmã.
2: Oh, sim, senhor.
0: Já deixa eu começar trazendo um ponto pra vocês aqui, tá? O que me impressionou no quadrinho, ele era muito difícil de ler. O JP falou que foi alternando, né, JP? Com, com, uhum. com comédias na TV. Sim, eu fui
1: assistindo. Eu lia um pedaço e depois vinham os dois episódios de Parks and Recreation <risos> alguma coisa assim pra. Algo muito leve e alegre, porque é um, é um relato, na verdade, né? Tipo um diário dela, ou algo, algo parecido, ela relatando as próprias experiências. E são experiências muito pesadas, assim, né? E ela começa a citar é, a, os primeiros testemunhos, assim, com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade.
2: Acho e você vê nove. que, putz...
1: É, exato. E para uma criança dessa idade, testemunhar esse tipo de, de, de dia a dia é algo extremamente pesado. A gente não imagina né o impacto que isso tem. E isso reflete até na pessoa dela, né? Que ela acaba se. Me- se quando, ela, quando ela consegue é, é, viajar pra, pra Viena, etc., ela acaba se, se metendo com pessoas mais velhas. Porque, assim, o, o, a, eu acho que quando uma pessoa tem uma infância muito pesada, ela testemunha as coisas muito pesadas. Tipo assim, ela tem aqui esse amadurecimento forçado que tira o sabor de muitas coisas. Né? Então, assim, muita coisa vira futilidade pra pessoa que passa por tudo isso. Então, acho que é. é aí você testemunhando, lendo isso e testemunhando tentando ver com os olhos dela, tudo aquilo que ela passou, assim, tal. Você meio que pensa, meu, como como a gente tem sorte, privilegiado, não sabe, né? Tipo, isso deixa a gente meio down, assim. Aí é por isso que eu ficava meio, cara, eu preciso parar um pouco, respirar. Mas o pior é que eu, tipo assim, o livro chegou eu li dois dias depois, eu, eu, eu acabei lendo ele numa paulada só, né? Porque você é meio que absorvido pra dentro da história e tal, mas eu tinha que dar essas paradas, porque era bem, era bem pesado.
4: É, eu achei interessante a que você falou isso de intercalar, né? E eu acho que ela ter escolhido a mídia quadrinhos, que é uma mídia que não nem todo mundo se identifica, nem todo mundo né, é, é, considera quadrinho como algo informativo. Eu acho que ela ter escolhido foi muito certeiro. Primeiro ela já tinha essa aptidão, né? Ela mostra isso inclusive na história que ela já fazia caricatura ali das professoras né, na na escola e tudo. Mas não só pela aptidão dela e que estudou comunicações visuais também. Eu acho que ela escolheu uma mídia importante para um relato tão pesado, porque quando o assunto é violência, a gente tende a, a desviar o olhar mesmo, né? Quando, qualquer tipo de violência, guerra, abuso, a gente, a gente, gente aqui tende a. Tem do nosso
0: lado, né? A guerra, o tráfico de drogas aí que na verdade é um extermínio da população pobre e vira o lado. A gente vai assim buscar histórias fora para se emocionar, para se comover e tem não é exagero, não é blá blá blá, tem aqui do nosso lado mesmo, assim faz sentido. Do ponto.
1: Não, e eu concordo porque imagina eu lendo, quando você lê, você traz o o cenário que a sua cabeça monta pra dentro dela e é o nosso cenário, por exemplo, guerra eu penso em, sei lá, resgate soldado do Ryan voando (risos) pedaço, gente é algo muito mais pesado então se eu estivesse lendo o relato dela eu estaria imaginando as cenas que ela viu na minha cabeça e seria muito pior, mas aí ela faz um desenho que tem um traço um pouco leve, mas que ainda assim explicita o que ela tá passando, né ela, ela mostra, por exemplo, um determinado conhecido da família que foi é, desmembrado, foi torturado, morto e foi todo esquartejado.
0: Ela mostra no desenho. Uma interrupção aqui para galera que ainda não leu, vai ser cheio de spoiler do quadrinho, tá? Mesmo porque já tem 20 anos... Vai oh, ser é cheio de spoiler do podcast. <risos> Mesmo porque já tem 20 anos aí, então já foi mal te cortar, mas pode seguir.
1: Não, é isso. É, ela, ela mostra graficamente, mas com a, a imagem, vamos dizer assim que a mídia quadrinhos permite, né, ela consegue trazer uma certa leveza, que alivia você, sabe, acompanhar todo esse relato. Então eu acho que foi realmente uma atacada muito boa, eu concordo.
3: A narrativa dela é... É que eu acho que ela conta de uma forma mais leve também, porque igual quando ela fala de religião, assim, porque tem toda a questão persa no, na realidade islâmica, né, então ela, quando ela tá contando, ela conta de uma forma que você, você... É pesado, mas você fica um pouco leve lendo, assim, então você não se sente mal porque ela dá meio que aquela... Ela conta daquela forma meio, tipo, meio zoeira, de vez em quando, assim, mas daquele jeitinho dela. Então, acho que isso acaba sendo legal, porque mantém leve, mas você ainda fica revoltado com a situação, de toda forma.
0: Você trouxe esse ponto aí da relação persa islâmica o Irã foi a Pérsia, né? Então, é, o nome, a escolha do nome Persépolis, pelo que eu li, é porque ela já queria, no título do quadrinho, já mostrar que veio, assim, ó, tipo, é um... Porque Persépolis é a cidade que era capital da, da Pérsia e que foi destruída por Alexandre o Grande. Então, ela já queria deixar assim, ó, tipo eu tô fincando meu pé aqui no antiimperialismo, no anticapitalismo. Apesar de não ter visto muito isso no, no livro, é o que ela fala em entrevistas, né?
4: Eu acho interessante ela ter colocado o nome de Persepolis, porque também quando a gente fala de Oriente Médio, né, a gente sempre faz aquela salada, né? É tudo no Oriente Médio, é árabe. E aí ela começa, inclusive, ela não, né? é O David, que é o, o, quem faz a introdução do livro antes dela começar o quadrinho, ele conta um pouco das invasões árabes, de todas as invasões ao longo dos séculos da Pérsia, né? E ela ela colocar o nome Persepolis, ela mostra que, na verdade, apesar de hoje a gente traçar paralelos entre a história do Irã, do Iraque, né? de de vários países do Oriente Médio terem características parecidas até por conta da religião, ela coloca essa essa marca, nós somos Persepolis, é Persepolis, é a a história do do Irã, é é disso que a gente está falando aqui, sabe? Então, assim, é, é muito Interessante ela, ela colocar o nome da cidade, né? Do, do que virou, do que viramos, como a gente se transformou. E é
3: legal que ela é bisneta de um rei persa, né? <risos>
0: tipo, isso é muito da hora. Isso ela não fala no livro, né? Ela, ela fala, fala que o avô dela foi príncipe, mas não fala que o, o, o pai da avó dela, né? O bis. O, o tato, sei ah, lá, o bisavô. <risos> o bisavô, eu acho isso. Que é
1: o bisavô dela. Ela é, foi
0: imperador persa, tipo, caramba. E é esse ponto que foi o mais difícil pra mim no livro, assim. Que é pensar. Ela era uma sangue azul, classe média altíssima, se não rica. Bom, pelo menos os padrões brasileiros que a gente tem noção de riqueza, não sei lá. Não seria rica, mas seria classe média altíssima, assim. E a história de a vida dela foi tão dura e passou por tanta coisa. Pensa na população pobre, como que é o terror de uma guerra, assim? É, então, e aí,
1: esse é outro ponto que eu gostaria até de entrar, né, até complementando, eu acho que o que a Kyla disse, eles são, né, lá, a gente tem esse, esse costume de agregar tudo que a gente não conhece em um povo, né, a galera do Nordeste, os latinos, os asiáticos, Então lá são os árabes, né, mas assim turco é um povo, árabe é um povo persa é um povo, afegão é outro povo, e aí eles calham de todos dividirem em em maioria a religião islâmica, aí pra gente vira... O termo sarraceno era isso, né era tipo, era como os europeus na Idade Média chamavam o o que a gente chama hoje de árabe, né, tipo sarracenos então eles, tipo, eles são diferentes e eles não gostam de ser confundidos uns com os outros né? e eles têm rivalidades entre eles, exato, e a gente acaba tratando dessa maneira é, mas assim, eu, eu, eu ia citar essa questão que você falou, ela realmente é, é de classe média alta, e aí você eu imagino que assim, é sempre esse pessoal que tem que estar tá atento pra se come, começar um movimento de resistência, né, porque querendo ou não, você precisa de um movimento filosófico, você precisa ter pensadores e é, você não consegue criar ou gerar esse tipo de cidadão, infelizmente nas classes mais baixas, porque as pessoas estão sempre preocupadas em sobreviver e aí você fala assim, pô, imagina imagina o quanto estão sofrendo as as parcelas mais baixas da população. Às vezes eles nem percebem o o sofrimento que eles passam, sabe? Porque assim como antes, quando tinha um rei, assim como antes, quando tinha, sei lá, uma democracia milhares de anos atrás, o, o pobre, ele tava sempre preocupado em sobreviver antes de qualquer coisa. E assim, a própria Mariane, ela não renega, ou a Marjane, né? Ela não renega que ela também é religiosa, né? Ela dá umas pistas que é mais pro zoroastrismo e tal, mas ela tem uma crença religiosa então ela não é contra a religião, ela... E, e, sabe, nem encontrar lá, eu imagino, porque ela, ela não ofende dele de forma alguma na história, em nenhum momento, ela inclusive em vários momentos ela se apega a ele, né, ela corre pra ele e tal, mas eu acho que é esse tipo de preocupação, esse tipo de, de, de... o pobre, eu acho que ele, ele tá muito assim, pão em circo, sabe, eu não sei se ele enxerga o próprio sofrimento que ele passa, assim como aqui, a gente sabe que a gente tem uma massa alienada muito grande, que provavelmente ela não enxerga o que ela tá passando. O, o tio,
0: a noche dela que é sempre otimista, né? Que foi preso, ficou nove anos na cadeia, virou o mega ídolo dela. Ele fala, não, tipo, fiquem sossegados com a eleição, né? Depois de um monte de guerra, de revolução. Que vai dar tudo bem na na eleição, vai vencer o comunismo, porque eles tendem a serem comunistas ali, né? O tio dela, o pai. e Ela também se influencia por um tempo.
2: É preciso confiar nas pessoas. Depois desses anos de ditadura, eles farão tudo para conservar a liberdade.
0: E aí, quando perde a eleição, que escolhem uma teocracia islâmica para fazer, ele fala, mas também o povo ele é ignorante, assim, no sentido de não ter educação, vai levar um tempo até que ele tenha uma educação e que ele tenha consciência na hora de votar
2: é normal, cada revolução tem seu período de transição, a metade do país é analfabeta O nacionalismo ou a moral religiosa são as únicas coisas que podem unir as pessoas.
0: Nossa, né? Onde que tá acontecendo isso? (risos) Tão atual ainda, né?
2: Tão atual. A primeira vez que eu
0: votei, eu era jovem, tinha 17 anos quando antecipei o título, 16, já nem lembro mais, pra poder votar na eleição de 98, que eu queria, porque eu queria votar votar no FHC. Falei, não, o Plano Real salvou aqui, tem que votar nesse cara, esquece todo o resto. Desemprego, corrupção, é um monte de privatização que sumiu o dinheiro, esquece tudo isso, você não pensa nisso, você pensa só que meus pais estão conseguindo comprar, se manter, então é isso que eu quero, e aí me chamou a atenção que quando você vai votar, não sei se vocês já repararam fica uma lista com todos os candidatos com o número, e aí eu não tinha outros candidatos pra votar, eu só sabia que ia votar nele e não sabia mais quem não sabia governador, não sabia deputado, lá, ah, deixa eu ver aqui, e aí na letra P tinha uma sequência de pastor gigante, falei, caramba, né quem que vota num pastor? E fiquei curioso, passou a eleição, não tinha urna eletrônica, galera. (risos) Alguns dias depois, saiu o resultado consolidado da eleição numa folha de São Paulo, Estadão, e aí eu fui ver tinha um número razoável de pastor que tinha entrado para deputado federal. E aquilo me chamou atenção, e desde então eu tenho observado, e cada vez tem mais, e cada vez tem mais, e cada vez tem mais. E eu tô falando aqui de pastor, não por preconceito com religião evangélica, mas é porque o que fica fácil de identificar as outras religiões, talvez, não tem um título, assim, o padre dificilmente você vê um padre sendo candidato a alguma coisa, talvez nem possa mas o pastor, ele aparece ali, né, pastor, alguma coisa, faz questão de usar esse título como nome de candidato, então ele se sobressai e aí, vendo aqui, a gente já tá com um terço aí do congresso como (risos) a bancada evangélica, a tendência é que até 2026 eles sejam maioria então assim, a gente tá fazendo a escolha democrática de ser uma teocracia evangélica, né, pentecostal, é a nossa escolha democrática.
1: Eu, só, só pra reforçar os jovens ainda, o velho tá falando de lista é porque na época dele não tinha urna eletrônica ainda, ele tinha que votar na célula. É. É. Mas a lista ainda tem, tá?
0: A lista, se você for no, na zona eleitoral, fica nas paredes logo na entrada, com os números de todos os candidatos, e cada vez mais tem mais papel, porque tem mais candidato e fica mais difícil de você localizar. Mas pensa, é, mas... jovens, tá? Escolha antes de ir pra votação Isso, mas você lembra
1: que que a gente tinha umas conversas sobre Sócrates, né, o, o Diogo, uhum. e aí que ele tinha, ele tinha essa preocupação, e ele foi julgado e condenado por isso na época dele nos idos de milhares de anos atrás, que ele tinha essa preocupação em relação à democracia, que era algo novo, recém pensado na Atenas, da época dele e tal, e aí ele dava aquela a parábola lá do, do barco, né, se você quem você quer pro capitão do seu navio, né, o cara que é mais famoso, mas não entende nada de náutica, ou você quer o, o o o navegador experiente que acontece com a gente, é tipo assim até quando a gente consegue confiar exatamente na eficácia da democracia, sendo que o que aparece pra gente votar são palhaços, pessoas com uma uma tremenda campanha de marketing atrás você, hoje em dia, a gente sempre conversa sobre isso também, a gente não consegue confiar 100% nas pessoas que estão sendo votadas, né, nos candidatos nos eleitos, você não sabe se ele pensa aquilo de verdade, você não sabe se a ideologia dele é aquela mesmo você não sabe se ele se comporta daquele jeito de verdade, e ele tem toda uma campanha de marketing por trás, então e eu conversava muito com a galera na época da eleição, porque a gente foi enxergando né, eu tinha um grupo de colegas no trabalho que a gente sempre conversa, conversava de política, e a gente foi enxergando o Bolsonaro se transformar naquele candidato piada, tipo o Enéas do 5%, no presidente da república, num espaço assim de 5, 6 anos, por quê? Porque ele era sincerão, ele falava you oh o que tipo assim, o Bolsonaro nunca mentiu sobre o que ele era na televisão há 30 anos ele é aquilo lá e e assim, e as pessoas elas foram perdendo a confiança nos outros candidatos, porque eles não sabem quem são os outros candidatos de verdade, mas eles sabem 100% quem é o o Bolsonaro, o que que ele fala o que que ele pensa, o que que tá na cabeça dele etc, e aí obviamente ele também tem uma campanha por trás, ele canta no ouvido da galera, sabe esse tipo de coisa que traz essa, essa ideia ou essa desconfiança de que, no fim das contas, nem a democracia é 100% segura. A única coisa que é 100% segura é a educação das pessoas, mas isso não é, vamos dizer assim, o, o, o alvo das elites. Não é o que se quer, não é um projeto de nação, pelo menos para Brasil ou para o mundo, terceiro mundo. Assim, se sabe? você
0: pegar os Estados Unidos, que é uma nação mega desenvolvida, pelo menos pensando em capital, as pessoas são educadas para serem empreendedores, funcionários, não seres pensantes, não para. que nem falam tanto em nação, mas não é a nação, é um. Um grande comércio que deu certo, sei lá, tô sendo bem raso na minha análise aqui para não me aprofundar. Mas é fato, eles estão passando pelos mesmos problemas que a gente, porque a educação base para formar cidadão pensante não existe. E aqui a gente pode deixar link para um monte de canal que eu e JP a gente sempre troca aí, que trazem cada vez mais informações de como a situação atual lá não se sustenta. E a gente deu essa volta toda aqui para meio que traçar um paralelo. Com, com a caminhada do Brasil pra uma teocracia. Não sei o que vocês e é pensam. É engraçado que
3: o, o negócio que o JP falou é, de, é verdade, porque se eu for pegar desde que ele foi eleito até agora, de tipo, sei lá, 10 Ubers que eu peguei, pelo menos 6 falando de política, falando assim, ah, eu votei nele porque ele é sincero. Aí hoje eles falam assim, ah, eu não gosto dele, mas eu gosto mas não gosto dele, porém gosto da sinceridade dele. Aí você fica sempre é, preocupado. A
0: gente subestimou que ele era burro, mas ele é extremamente inteligente porque ele conhece o brasileiro médio. E não tem é vergonha exatamente. de falar o que o brasileiro médio pensa. E tem aquela
3: coisa, os candidatos eles têm uma... Você tem o candidato e você tem as entrelinhas deles de quem tá por trás dele. As pessoas não veem isso. Ninguém vê. Muita gente acaba não vendo. Então, ele já tem aquelas pessoas que vão entrar com ele só que você só tá vendo o candidato. E as pessoas acabam esquecendo em quem elas estão votando pra colocar em Câmara, que seja, pra deputado, porque elas se preocupam com aquele poder maior, só que elas têm que se preocupar com aqueles que estão lá dentro, que são os que mais fazem, né, no caso.
4: E aí tá um link interessante com que, que vocês trouxeram aí pra amarrar também com o Persepolis, que é essa, essa ideia de que, como a consciência de classe é importante, né, porque quando não existe a educação da, das massas, as pessoas nem sempre, a gente esquece, porque a gente também faz parte de uma assim como a Marjane ou a Mariane a gente também faz parte de uma camada privilegiada de, que recebeu educação e que por mais que a gente não esteja na camada do 1%, a gente, tem, é, a gente tem condição de entender nosso papel de classe, e aí o que acontece, as pessoas nem sempre têm acesso à televisão ou ao jornal, ou às notícias né pra gente isso é super comum, mas nem todo, nem todo povo tem acesso a internet. Ter o é...
0: acesso, é saber entender Inter- e não entenderem para você. Sim, só
4: que aí você chega lá na lista, você não tem esse acesso, Exato. você não sabe quem está concorrendo. Aí você chega lá na lista e você vê um monte de nome que não significa nada para você e você vê o nome do pastor da sua, da sua região. Em quem você vota? Você vota em quem você conhece, em quem faz parte da sua realidade, em quem você acha que vai tomar alguma providência para você. Você não pensa no coletivo porque você não foi ensinado a pensar no coletivo. A gente não, não tem Educação para a cidadania, a gente tem é, uma educação bancária, como diz, diria Paulo Freire, né? E, 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 é, e é engraçado né, a gente ter falado da, da, da relação da, da Mariane com isso, ela critica o próprio pai, né? No começo, é, ela desde criança leu livros, é, leu, foi educada, né? Super, com, na base mesmo, ela não leu livros para criança, ela leu. O é porque ela vivia capital. nesse ambiente, né? Ela vivia nesse ambiente e ela queria ser profeta quando ela era novinha, né? ela fala isso, eu queria ser profeta, e depois ela queria ser revolucionária, e aí depois ela começava, por que ela queria ser profeta? Porque ela queria que a, todas as empregadas também pudessem sentar na mesa, porque os pais dela eram comunistas, né, defendiam né, uma igualdade de classes que os operários tomassem os meios de produção, aquela coisa do marxismo, só que eles eram extremamente privilegiados, então o pai dela tinha um carro, o pai dela tinha uma vida confortável, viajava, e ela ficava se perguntando, né, mas por que nem todo mundo tem isso? E daí que nasce a consciência, né, por que que eu tenho e o outro não tem? E aí, por isso que o JP falou no comecinho, né, que essa consciência era importante surgir na, na, entre os privilegiados, porque são os privilegiados que tem, que tem acesso, que podem democratizar o acesso, primeiro, né, então foi que, eu acho que é o que ela tenta fazer com o quadrinho, né. Eu, eu fiquei Exato. com uma
1: dúvida que não é resolvido não é escondido no quadrinho, eu não sei se na biografia dela, em algum ponto, ela deixa isso claro ou nos outros trabalhos dela, que é se a família dela tinha esse ponto de vista de esquerda, mesmo quando estava no poder, assim, se o avô dela... É, um bom
0: ponto. Se ele,
1: enquanto, enquanto imperador do, da, da Pérsia, ele tinha esse ponto de vista de que pô, ele tinha que dividir o poder com, com, com a classe trabalhadora, se tinha consciência de classe no país. Mas é interessante notar que mesmo que ele não tivesse tido, quando ele perdeu a posição de, de poder máximo do país, eles mantiveram, devido à cultura que acumularam, né, tipo, eles são pessoas inteligentes, provavelmente mantiveram presença em cargos públicos, ou coisa assim, mantiveram uma, uma certa quantidade de postos, eles acabaram mudando a cabeça, né, Então e, e foram parar para esse, esse viés mais de esquerda, mas eu, eu fico com essa dúvida.
4: É interessante, né, porque eu, eu lembro que tem uma parte que a avó dela conta no livro que eles já foram muito pobres, que foi depois que o vô foi preso e morto. Morto, né, pelas trocas de regime porque eu acho que mesmo antes da revolução iraniana acontecer já existia um histórico de violência constante, então as crianças já estavam acostumadas com essa troca de poder com um golpe e foi o que aconteceu com, com, a, com o vô dela que o, o vô dela representava né? e aí teve uma época que, que, usa, que a avó dela foi muito pobre, que ela até tem uma cena que ela fala que a avó dela só fervia água pra fingir pros vizinhos que ela cozinhava alguma coisa, mas que uhum. na verdade não tinha comida, então será que depois dessa experiência, né, de da, de, da elite para para pobreza, eles mudaram um pouco a concepção, né, não dá para saber mesmo. Acho que, não, mas fica é legal que a, o livro traz essas sutilezas, assim, né? Ela traz a visão de uma criança, nesse primeiro nesse primeiro ato do livro, ela é criança, né? Mas ela traz essa inocência das crianças, então o livro é bem engraçado, mas ele é irônico. Acho que mais do que engraçado, ele é irônico porque ele traz essa crítica social em vários pontos, assim. Não fica não fica didático pra você, né? É interessante
3: que o quadrinho ele foi nos Estados Unidos eu tinha lido isso uma vez, que ele foi confiscado em várias escolas nos Estados Unidos as, as pessoas não podiam ter acesso a ele, e ele foi incenso e o, a animação foi censurada no Líbano também então toda a história dela também passou por todo um, um processo assim, pra chegar em alguns lugares que não queriam que você estudasse
0: isso é. Tem bastante polêmica atrás do livro, né? Muita gente questiona os fatos históricos que ela traz, é... Começa é com é uma mulher escrevendo, então já, já vai sofrer uma pressão maior, já vão esmiuçar mais, né, do que fariam normalmente como se fosse um homem contando a mesma história. Pode ver, mau. você não, não acha polêmicas disso, no máximo tem a polêmica de por que que alguém foi representado como porco, como gato, como rato, e só, mas não tem as, a mesma carga de trabalho por trás de ver, ah, realmente é Geralmente esse fato aconteceu, ah, que nem um ponto que eu vi que na França, é, pra galera que, que segue o islamismo, chamou muita atenção, ela pediu o divórcio. Mas tá no quadrinho, o pai dela pediu pra colocar uma cláusula que deixa o casar, mas se ela tem o direito de pedir o divórcio, porque a mulher até hoje lá não tem o direito de pedir o divórcio, a menos que isso esteja no, na, no contrato, vamos dizer assim, no oficial, ou que tem o, o marido não possa mais prover para ela e a família. Se apegam a essas coisas e aí esquecem do principal, entendeu? Da da
2: história que tá por trás. Não faça manha, põe o seu pijama que eu venho te contar tudo. (risos)
0: E um ponto também que me chama a atenção é... Será que ela foi anotando as coisas quando ela era criança? Porque ela traz uma visão no começo infantil que é muito forte, assim, pra ter sido escrito por um adulto, né? Eu, pelo menos assim, eu fiquei pensando, falei, cara hoje eu tenho um filho pequeno. E mesmo vendo como ele encara o mundo, não, não me vejo nessa capacidade de escrever com essa leveza dela. Temas tão pesados e com uma visão infantil.
1: Ah, esse é o trabalho dela, né? É a vida dela. Eu acho que essas coisas estão muito vivas na cabeça dela, e ela quis trazer essa, esse modo de trazer que não, não trouxesse uma repulsa, assim, porque as pessoas, né, quando o assunto é muito pesado, muito forte, muito negativo, ao invés de você atrair pra sua causa, você atrai repulsa, as pessoas não vão querer ler, não vão querer saber, tipo, eu não quero carregar essa carga na minha cabeça, ninguém efetivamente gosta de estar na, na pele de alguém que tá sofrendo, sabe, então eu acho que é, se não fosse esse trabalho dela, a gente não estaria conversando, aqui, pelo menos eu não estaria, porque desse jeito que tá, eu quase não dei conta, imagina <risos> quase morreu no processo lendo
4: quadrinho é... fora que eu acho que ela teve uma infância muito marcada, né ela não teve uma infância como a gente teve, né, que apesar é dos pesares, né, a gente sabe que aqui no Brasil como a gente tava discutindo agora, a gente tem nossas lutas e nós temos nossas histórias é, de luta aqui no Brasil também, mas assim, eu acho que marcar pela guerra é uma coisa muito pesada, pelo menos a gente na camada mais privilegiada, né? Porque a guerra acontece todos os dias na, nas periferias. Acredito que hoje em dia que a gente escuta mais histórias vindas das, das periferias, a gente escuta também memórias e relatos de infância que eu penso, eu com cinco anos não lembro de nada, não lembro o que eu fazia, não lembro. Mas assim, é, quando é marcante, isso fica em você, né? Isso fica uhum. marcado. E eu acredito que ela também deva conversar, resgatar um pouco dessas memórias, porque, né, depois, acho que a gente vai comentar isso mais para frente, mas nos próximos atos, quando ela sai do Irã e ela vai morar na Áustria e ela tem contato com outros lugares, ela acaba perdendo um pouco da identidade dela, né, assim, se afastando um pouco da identidade dela, tendo uma crise de identidade, porque ela né, é refugiada, ela é estrangeira, e aí eu acho que talvez esse livro também tenha sido um resgate dessa infância dela, sabe, esse momento de olhar para para encontrar entrar ela mesma de novo, depois de de tantas intercorrências, né? Porque ela teve uma infância super marcada, e é engraçado que no livro ela é marcada em atos, mas eu acredito que na vida dela também, né? Porque ela teve esses atos muito marcados, assim, a primeira vez que ela viu a casa dela ser bombardeada, os vizinhos dela morrerem, as pessoas com quem, os amiguinhos da escola indo embora do país, assim, são coisas que te marcam, né? Porque são suas relações do dia a dia marcadas pela guerra. E
0: ela, muito jovem, foi morar em um país estranho, sozinha, né? É, é dureza, a língua é diferente, apesar dela falar a língua, é uma realidade, assim, pensa você, ela foi o quê? 14, 15 anos? Eu não lembro a primeira 14, vez. Né?
1: Acho 14, né?
0: 14. Então pensa você em, com 14 anos indo para outro país, viver com outras pessoas e enfrentar todo um preconceito, porque pensa, pra gente aqui, o que tava falando no começo, ah, é tudo árabe, então, tudo muçulmano, tudo islamita, tudo, tudo um monte de coisa, um monte de rota, e tem Mas de certa países. forma, é uma
3: situação que está acontecendo atualmente, né? Porque se a gente for pegar toda a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, é basicamente isso. Mesmo que os, nor- os jornais norte-americanos falem que não são refugiados, são europeus, é uma coisa diferente, né? Porque não são refugiados, são europeus, <risos> né? Tem toda uma questão aí. É, é são pessoas. a gente. É. Então, assim, <risos> eles... Eles estão vindo de um lugar diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, pra um lugar que eles não têm ideia. E é muito... E não é só adulto. É criança. É pai e mãe que bota o filho no trem e manda embora. E o filho vai estar lá,
0: sozinho. Assim, a diferença, Guta, que se fala da Ucrânia, o drama é o mesmo pra quem tá passando por isso. Mas a diferença é a recepção. Porque vinha a criancinha loirinha, dos olhos azuis. O que, aliás, até eles não deixavam os negros entrarem nos ônibus, né? Na Ucrânia. Tipo, podia entrar o cachorro. Mas não o negro, não população pobre. Então, Eles estavam,
3: tipo, fazendo uma fila, né? Os, os negros estavam entrando por último no trem e não, basicamente não entravam.
0: Se sobrou Então a diferença é o quê? Uma pessoa, pelo que ela conta, tanto em entrevistas quanto no livro, uma pessoa quando sai do Irã, mesmo naquela... antes de ter todo esse lance de terrorismo que coloca todos aqueles países como terrorista, é um peso diferente. É que nem agora, para quem de nós aqui tem contato com, com gente de fora, a pergunta e a maneira que tratam a gente brasileiro é diferente. Era até, antigamente, alguns momentos a gente até ficava irritado, porque a pergunta era como se a gente sempre fosse todo mundo feliz, alegre, receptivo. Agora a pergunta, pra mim, tem sido constante, principalmente gente da Europa, é, cara, que transformação é essa? Tipo, o que aconteceu? Entendeu? E pensa essa galera que vem de países aí que, desde que a gente se entende por gente, desde que eles se entendem por gente, tem a pecha de terrorista, de não civilizado, de qualquer coisa. Então, quando ela vai embora, pra Áustria primeiro, né? Ah, então, assim... Okay ela tem que se enturmar e ainda tem que carregar esse rótulo de que é do Irã. E já era na época que o Irã tava começando, né, a revolução, já tava começando, já tinha começado, por isso que
1: ela fugiu. Exato, e e, aí essa é a parte que é a mais interessante nessa questão do amadurecimento dela, que ela chega e conversa com eu eu não sei se é uma filha da amiga da mãe dela, né, que é onde ela moraria na casa da mulher e a menina tá preocupada com maquiagem, batom, com esse tipo de coisa, enquanto lá no país dela, tipo, os vizinhos estavam morrendo despedaçado em míssil. Então, assim, tudo parecia fútil. Na, é, nada faz sentido. Isso traz uma depressão muito forte, ainda mais na cabeça de um adolescente de 14 anos de idade. Né? Então, ela assim, as coisas não tinham o mesmo sabor pra ela. E ela precisou, ela acabou se envolvendo com pessoas, né, de, de mais velhas, que tinham essa cabeça mais libertária, anárquica, etc. Porque era com quem ela se identificava o mínimo possível, assim, sabe? Porque ela não dava pra ela se encaixar na, no padrão normal de uma pessoa que só quer estudar, arrumar um emprego e seguir com a vida, porque ela sabia que lá na casa dela os pais dela estavam morrendo, sabe, o, os parentes estavam sendo presos, ou então estavam caindo mísseis na casa, então é, é tipo assim, é um amadurecimento forçado que acaba culminando naquela depressão que ela teve, aqueles problemas amorosos todos que ela teve. Tudo.
4: É, fora que, fora que ela não teve uma infância comum, né, é aquilo, ela queria, a referência dela, ela queria, igual alguns amigos dos pais dela, ter um tio um herói, um tio Marte, né? Então, assim, você percebe que o que ela queria enquanto criança é completamente diferente dessa amiga da mãe dela. E aí também mostra essas diferenças entre próprias pessoas do Irã, né? Porque essa amiga da mãe dela também era uma mulher iraniana, que tava fora do país há mais tempo. E, né? e a diferença já dela como uma criança que chegou depois para uma criança que foi criada já no Ocidente, e como é que foi essa criação diferente. E é legal ver a mudança dela, até mesmo no próprio, próprio amadurecimento então ela primeiro se relaciona com esses amigos mais velhos, mais anarcos e tudo, e aí depois ela começa a se irritar, porque ela enxerga até eles vazios, né, tipo até essa visão eu que eles têm é casa. vazia é, exato, ela, ela começa a se, ela começa, ok, eu não pertenço aqui, eu não pertenço mais ao meu país porque agora eu também tô muito ocidentalizada né, porque ela também foi pegando alguns costumes, eu acho que fica essa ideia de onde é o meu lugar, né é, será que eu vou perder a minha, a minha identidade, e eu fico pensando nisso, porque assim a minha família tem ascendência libanesa, né? É, meu bisavô é libanês, ele chamava Abdala, e ele mudou o nome <risos> dele pra Felipe, e, e, ele, e assim, eu, eu perdi isso completamente. Eu, hoje, na quarta geração, vamos dizer assim, terceira, quarta geração, não tenho mais esse histórico, né? Então, eu acho que depois de um tempo, ela começou a se preocupar se isso aconteceria com ela também. E os filhos dela? E se, ela, se ela viesse a ter filhos? E como ela ia, ela ia conseguir passar essa história? Por isso que eu acho que também parece foi essa tentativa de resgate. Porque você vai se perdendo, você vai ficando uma coisa sem identidade, né? E aí você se joga ela como uma adolescente, que era, que já tem suas questões da idade, né? Da fase, que você se descobre. A identidade é uma coisa super importante na adolescência. E aí ela, ela se vê que ela já não tem mais lugar. Então imagina, essa experiência pra ela deve ter sido completamente diferente de, de tudo, assim, né? Ela, ela é, fala, né? Lugar. Tem um trecho
1: que ela fala que no, na, em Viena. Ela era, ela era iraniana demais pra estar entre eles, e lá no Irã, ela tava ocidentalizada demais pra ser uma iraniana. Ela já não se sentia mais em lugar nenhum, né? Tipo, ela não tinha mais a cultura base do povo dela, mas quando tava lá no Ocidente, ela tava com muita coisa encostada do povo dela pra poder participar da, da, da... E, e também tinha a própria aparência, né? Que entregava que ela não era dali É pesado. É,
4: então, eu esqueci de comentar uma coisa, né? Uma, uma coisa que eu achei interessante. A imagem a imagem dela ia mudando para as pessoas também, por exemplo, quando ela chegou lá na Áustria, eles viam ela assim como estrangeira, né, era uma coisa assim, mas o povo dela, ela até fala, meu povo as, as pessoas faltavam colocar tapete vermelho pra gente passar, porque a gente era rico antes da, da guerra, antes da guerra ir ao Iraque, antes da revolução toda acontecer, uhum. a gente era rico, a gente era, a gente chegava, né, o pessoal quer vender pra gente, e aí a, a imagem dela foi mudando, ela, ela falava ah, eu desligava a TV, não queria ver o que estava acontecendo, porque, né, ficava, me sentindo culpada de não estar no meu país, só que aí ela começava a ouvir que as pessoas falavam pra ela, ah, porque sua iraniana nojenta ah, porque a sua religião, as pessoas começaram a culpar ela pelas coisas que estavam acontecendo, uh. e isso foi mudando né, na estadia dela na Áustria ela, ela chegou de uma forma e aí ela foi, nos comentários das pessoas inclusive isso foi que desencadeou ela sair lá da casa da frau, alguma coisa que ela eu tava... acho que nesse
1: trecho, a avó dela cita isso pra falar como que a imagem da, da Pérsia ou Irã mudou pro mundo era um país que no início do século XX era um país visto como de pessoas ricas, etc, que tava internalizando petróleo e tal e depois virou um país só de terrorista de fundamentalista, de gente maluca é, que meio que virou a mistureba que é o Oriente Médio hoje para quem é do Ocidente, né? Você vê um cara com o turbante e uma barba passando no aeroporto lá nos Estados Unidos o cara tá lascado, ele vai ser revistado 10 mil vezes, sabe? Tipo a, a galera vai olhar torto, porque Criouço que ele demais. tem uma bomba. Exato. Criou-se é, demais. Pode deixar a mochila no aeroporto. Eu fiquei
0: três horas sendo entrevistado lá porque eles viram meu sobrenome em minha cara, falaram, ah, esse sobrenome é francês. Nem eu sabia que tinha origem francesa, que foi inventado pela nossa família aqui. Uma história longa. Que o já adora os meus calos. E... Okay. <risos> Mas aí o cara viu meu sobrenome francês e falou, esse cara não é francês, é nem brasileiro. Vamos pegar ele. E foram três longas horas aí me entrevistando e perguntando pra depois falar, ah, a gente achou que você era é um argelino com um passaporte falso <risos> e vai saber o que vem fazer aqui. E era assim, sem brincadeira. Era a minha sétima viagem para os Estados Unidos naquele ano. Eu trabalho todas. Então, assim, tipo, não, é agora. Essa é a sétima. Porque sete é o meu número da sorte. Então, é nessa que eu vim aqui para a Esse cara tá vindo tipo. demais, né? É, é, Tem então uma coisa errada. É o que, que
1: ele tá trazendo? Trazendo então, informação. Assim, é,
0: não faz sentido, mas é preconceito. É tudo isso, toda essa bagagem. E, e mesmo sem ser realmente né, então pra ela foi uma dureza, assim, com 14, 15 anos você passar por isso, é, não consigo nem imaginar, eu vim pra cá pra São José estudar com 16 anos dois anos mais velho, não é outro país, duas horas de ônibus da casa dos meus pais e já foi dureza, imagina a situação dela, e foi aí ou foi na França que ela começou a dormir na rua?
1: Foi em Viena foi, foi a em Viena. Era... é, exato, foi, foi a parte que, desse... que ela decidiu voltar e ela voltou pra, pro Irã pra terminar a faculdade e tal porque ela, te, ela terminou com o namorado, ela descobriu... Dá a entender até que ela foi estuprada, né, nesse momento. É, não, eu não entendi isso. <risos> não, sei se, não sei se faltou alguma entrelinha pra eu ler, mas eu não entendi isso. É, é assim, ela... ela pra quem tá ouvindo aí, né, e tal, ela teve uma desilusão amorosa com a única pessoa que ela entendeu que deu algum tipo de suporte de carinho, de amor pra ela lá e tal, tipo, foi traída pelo namorado. A dona da casa onde ela morava da pensão, né, começou a acusar ela de roubo, era bastante preconceituosa com ela, tipo, teve um breakdown emocional, né, não aguentou. Pulou fora e pensando em comprar uma passagem e desaparecer de volta pro Irã, mas acabou passando algumas semanas, né, dormindo nos bondes, da cidade, no ponto de ônibus até que ela teve uma pneumonia, mas eu não, eu não, eu, eu sinceramente eu não enxerguei no trecho que ela foi estuprada ou que ou algo assim, pra mim me pareceu só que ela não quis deixar contar pros pais dela mesmo porque ela não quis transparecer todo o fracasso, todo o inferno que foi a vida dela lá e eles já estavam vivendo o inferno da guerra, ela achou que seria tipo, o problema dela era, era menor demais frente ao, a vida deles, assim então ela não quis trazer isso à tona e não contou, eu, eu imagino que a mãe dela deva ter lido no livro isso. O que eu li sobre ela, assim, deu uma pesquisada rápida, a mãe dela tá por aí ainda. Então, ela deve ter conhecido essa história no livro, assim. Então, foi por isso, mas eu não, não enxerguei essa questão de dela de ter corrido o risco de estupro, é, assim. verdade, até porque ela tinha uma personalidade muito forte, né, tipo, Então,
0: eu... na verdade, ela dá a entender isso na animação quando ela tá na França já, não quando tá na, em Viena. Então, é como ah, eu vi recentemente, eu comecei uh... a ler a história, né, pro podcast. <risos> e aí eu fui só com as anotações dela e falei, não, vou ver o filme de novo que o filme, entre aspas, é mais leve, né? Passa mais suave do que o o quadrinho. E vocês chegaram a ver a animação ou não? Eu não vi.
3: Eu vi faz faz tempo, então lembro de pouca coisa. Mas o estilo de animação é bem parecido com a ilustração que ela usa no livro. Impressionante. E é muito bonito, porque é simples, é é legal.
0: E segue preto e branco, se eu não me engano, só nas partes que ela tá já na França, que daí são coloridas. Então é é bem legal, sim. E não sei se é oficial, mas mas tem no YouTube inteiro e dublado em português. Então, fica a dica aí. É, com... não, não fui eu que subi até YouTube, não me prendam.
3: Quando eu assisti, eu assisti no YouTube também, já tinha? Porque para baixar era difícil de achar até ele. É, não pode baixar filme, não, viu? <risos> tem que comprar. Quer dizer, não, não, não baixo filme, não faço esse tipo de coisa. É? Ah, oi. Mas não. no YouTube eu sei que tem completo mesmo. Acho que quando eu assisti ele mas ele só tava em... Ele ainda até tinha uma legenda em inglês, assim, pra poder acompanhar. Né? Mas eu gosto da animação, eu prefiro eu o prefiro quadrinho ainda,
0: mas eu gosto da animação. É, o quadrinho é bem melhor, né? Assim, mas a animação passa a ideia bem, não te tortura tanto e é mais rápida. Curtir uma hora e meia, tá resolvido o problema. É, <risos> é vira, uma a quem, vira uma opção pra quem... vira uma opção para quem não gosta muito de ler ou às vezes não tem tempo. Não, tá tem bom. que... tem que ter esse quadrinho pronto, esse é o mouse, pra aquele seu amigo, sua amiga que fala, não gosta de quadrinho, fala, não, lê esse, ó. Lê essa história aqui. É, é muito bacana ver o que, que a mídia quadrinho dá pra fazer.
3: E é legal que ela usa esse tipo de, de desenho em preto e branco, tudo mais para trazer bem aquela coisa antiga, né? Aquela coisa que, tipo, foi do passado dela. Então, essa traçado que ela usa com preto, acaba funcionando muito para isso, pra trazer aquela coisa mais... Ah, foi na minha infância. E ela, como ela vai administrando, a, as, colocando cor depois em certos pontos, assim. Uhum. É,
1: e é, é legal porque nesse, com esse quadrinho também, com a história dela, você fica conhecendo um pouco de como funciona a cultura deles. E aí são coisas que, que são apresentadas pra nós e nós não temos essa visão aqui do Brasil, por exemplo. As mulheres estão com o véu, né? Então tem que, tem que andar com a cabeça tampada até os cabelos pela rua, é, tem que cuidar muito bem das palavras, mas assim, eles ainda assim querem, eles conheceram a vida antes da revolução religiosa, né? Então, assim, as mulheres falam palavrão, né? Mesmo extremamente fundamentalistas, não, elas não têm pudor em apontar o dedo pra outra chamar de puta e não sei o que Querem fazer festa, querem comprar antena parabólica, querem pôr uma maquiagem. Viagem, alguma coisa assim. Então, assim, é a natureza humana, são pessoas, né? Mas aí é
0: que tá o problema que a gente tá caminhando, JP, porque a pessoa, quando vota no pastor, no padre, no líder da religião dele, tá pensando que Eu amo minha religião, mas você não ama a sua religião, você ama a versão da sua religião no templo, na igreja, no lugar que você frequenta, com as regras criadas ali. Porque, se eu vou num lugar, o João Paulo vai no outro, a Carla em outro, e a Guta em outro, são quatro versões diferentes, muitas vezes da mesma religião. Então, na da K, ela não pode cortar o cabelo e tem que usar vestido longo. Na do JP não pode tomar a minha cervejinha. Na da Guta, não sei, faz sacrifício, entendeu? De pois galinha, mesmo. de bicho. Eita. <risos> Mas Mas de galinha, a gente toma um chá pra se encontrar com o espírito. Então, assim, é qual... e aí, qual que vai ser a religião que eu tô votando quando for um governo teocrático? Esse é o problema, porque vai pros extremos que nem foi aí, de proibir música, de outros países a mulher tem a obrigação de estar tá maquiada e produzida por baixo do véu para um marido então quer dizer por baixo daquilo tudo a mulher tem que estar tá linda e impecável para em casa para em casa na hora que ela tirar ela tá apresentável vamos dizer assim então tem assim será que quem votou tava pensando nessa versão Não, mesmo e até, até na Não, hora pra... que ela
1: faz aquele protesto na faculdade ela expõe um pouco né a hipocrisia do regime né ela fala pô vocês estão pedindo para a gente usar calça mais curta mas as calças calças mais apertadas, mas as calças mais largas, elas tampam melhor a nossa silhueta e tal, né? Então, assim, vocês são contra que as mulheres mostrem as suas curvas ou vocês são contra a moda? Porque agora a calça larga tá na moda, sabe? Então, tipo assim, é interessante esse esse contraponto que ela põe e, pelo jeito, ela encontrou na universidade dela lá uma pessoa meio que admirou a sinceridade dela e ela conseguiu seguir em frente ali. Mas, sim, tem isso, sim, tem essas preocupações. Mas, assim, é, é o que eu falei lá no começo, é o problema não é a religião o problema não é a, a religião o problema não é a ideologia o conceito, o problema é sempre a natureza humana, então assim é, ela fala em algum trecho que as amigas delas, por exemplo, tentavam puni-la porque ela fazia o que elas não podiam, então assim, era mais um, era, era uma coisa que tipo assim, lá dentro uma inveja, uma coisa meio assim pô, ela, ela já fez sexo antes do casamento, elas não podem elas, elas no externo meio que elas querem mostrar que elas são descoladas elas põe a maquiagem, elas falam palavrão, mas na hora que ela revela que quando ela esteve lá, ela participou mais adentro de como era a cultura do ocidente, elas ficaram chocadas tipo assim, cara, como você fez isso que a gente nem consegue daqui? Então, então elas acabam agindo de forma mais agressiva em relação a ela então assim, a gente tá preocupado com a teocracia que, que pode vir a acontecer aqui no Brasil e etc é, mas a população mais pobre e etc, ela tá tendo uma vida boa desde quando? Tipo assim, a gente fala, né, que na época que o PT entrou no, no poder, houve essa maior distribuição de renda, empregada viajando pra Disney. Se a gente parar pra ver, cara, foi um intervalo de, sei lá, 20 anos, num universo de 500, onde esse povo só sofreu. Então, assim, por 20 anos, foi 500 anos de sofrimento, 20 anos ok, agora mais 500 anos de sofrimento, sabe? Então, tipo assim, e não é e não tinha evangélico antes, não tinha a, a cultura do, do, da, da teocracia. Então, é, é, era assim, é, é sempre sempre vai ter alguém. Então, por exemplo, se você assistir sete anos no Tibete, você vai ver que a esquerda tomou poder e ela é extremamente é, ateísta e ela expulsou todos os monges tibetanos, os budistas do país e matou vários religiosos, entendeu? Não, então assim.
0: Vivendo sim. na Índia até
1: hoje. Exa- não é ideologia, não é porque o cara crê em Jesus Cristo ou porque não ele Não é a doutrina, é a pessoa, sabe? É. A
0: religião, assim como o nacionalismo. É só uma ferramenta. É né? só só uma ferramenta. É, tem Aí, alguém lá. que falou, talvez, Nelson Rodrigues, que é o refúgio dos canalhas, entendeu? Tanto que você uhum. sempre vê uma pessoa que sempre fala muito em patriota, em Deus, dificilmente acredita. Por isso que precisa repetir muito isso, para ver se pega nele, para ver se gruda nele mesmo aquela mensagem. Então o problema, assim, eu repito assim, deixando bem claro, não é religião. A gente já falou isso, acho que no programa de missa da meia-noite. O problema é o quê? Querer impor a sua religião para todo mundo também. Não, não é isso, entendeu? Por mais que assim, a natureza humana é ruim, ok, mas deixa eu fazer as minhas escolhas. Eu, eu me inscrevi aqui para estar num país que, que não fosse teocrático, que era uma democracia tem um, aqui.
3: Tem um podcast que ele chama República das Milícias, e ele mostra okay. as milícias muito no demais. Rio de Janeiro. É muito bom. E teve uma vez que eu vi um cara comentando sobre esse, esse podcast, foi quando eu conheci ele contando que depois ele foi atrás de saber sobre mais algumas pessoas, e que tinha milícia que levava pastor em comunidade pra, basicamente, tirar dinheiro da galera pra pra igreja, Então, era uma forma que eles encontravam de levar a palavra pra algumas pessoas que estavam sofrendo um pouco na comunidade, e tirar uma grana. Então, assim, você fica... E metade daquele povo nem segue essa religião, assim. Algumas não não tem muito uma coisa
4: formada, tipo, só reza em casa e acabou. Então, eles levavam o pastor pra ir tirar uma graninha de gente que nem tinha dinheiro. Exato dizer que a manchete do Brasil ultimamente é dos mesmos criadores de democracia racial, vem aí, Estado laico.
2: Né?
4: <risos> é porque tá virando um mito, né? E, não, e acabou, assim... assim, assim é, é, acabou, acabou.
0: Acabou. Assim, eu sou bem pessimista nesse ponto, é... Acho que de 2026 não passa a frente parlamentar evangélica aí ter maioria da Câmara ser capaz de aprovar o que quiser, porque em pouco tempo a gente não vai mudar a nossa educação e consciência.
1: Uhum. E assim, sinceramente, Sinceramente, é é um movimento que vem acontecendo e e existe, vamos dizer assim... Existe uma culpa da galera que, por exemplo, que não, que quer um estado mais laico, que quer, que tem essa preocupação, porque eles se movimentam e, e Exato, isso não é exatamente. de hoje. Se o você resto, entra, desculpa te cortar,
0: assim, desculpa mesmo, mas é o famoso política e religião não se discute. E aí Exato. a gente nunca discute sobre política e as minorias, seja evangélico, seja a população LGBT, eles têm que discutir, assim, porque para quem é mais velho, que nem eu, sou mais velho daqui e de uma cidade bem pequena, os evangélicos eles eram zoados em São Sebastião, era assim ah, o crente, o isso, aquilo então eles tiveram que se unir, assim como a população LGBT hoje, precisa se unir, porque ninguém olha por você, então assim uhum. tem que, não se discute política região não, tem que discutir tem que discutir principalmente política, entendeu? tudo que é uma escolha nossa, você deve discutir, eu te cortei JP mas é porque <risos> eu acho que a gente tem que acabar
1: com esse não se discute política exato, e, e se você citou exemplo aí de que eles eram zoados. Pega, por exemplo, todas as representações de evangélicos em novelas ou programas da Rede Globo, que é o maior meio de alcance da população base do Brasil. Passa é sempre aquele crente piada. É, é o crente ridículo da saia, da, da, da mulher que não corta o cabelo, sabe? Do fanático maluco. Eles não são assim, da cara. Da safada e
0: rostida, sempre, é, sempre Isso,
1: exatamente. E é assim, e, e, eles, eles são politicamente ativos. O meio evangélico, ele é politicamente ativo. E eles têm essa realmente essa crença de que o país vai ser melhor se estiver embaixo de Deus, porque eles se acham honestos, eles se acham verdadeiros, eles, eles vendem essa, essa vamos dizer assim, esse modus operandi, né? Óbvio que tem 99% das pessoas têm boa, boa intenção, etc, mas elas podem estar sendo guiadas por um mau caráter, por, por um sem vergonha que leva toda uma galera pra votar na pessoa errada, pra, sabe? Então, é esse tipo de coisa que acontece. Então, assim, o cara pra poder passar lá uma liberação de milhões de reais para agropecuária, ele vai colocar um pastor ali, amigo do, 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 do empresário de fazenda, e vai falar pro pastor, olha, se você votar em mim, vai ter carne para todo mundo barata ali, né, porque a gente vai, pô, vai ter, ele vai liberar a grana da fazenda do cara, mas ao mesmo tempo, olha, aborto não vai passar, porque isso é abominável, não tá na Bíblia, ele não sei o que, sabe, tipo, gay não tá na Bíblia, tudo que é aquilo que a princípio canta naquela cabeça da imoralidade, da não sei o que da, daquele medo do diferente que existe na pessoa base na pessoa que não tem uma educação firme eles fazem ele, um comício ele... durante a, durante a missa basicamente exato Vocês
4: estavam falando eu fiquei pensando refletindo aqui né a provocação né se não se não se discute política e religião é assim a gente tem que discutir porque a, a, a reflexão é por que, que as pessoas procuram a religião e existem respostas diferentes para essa pergunta mas a grande maioria teoria da massa, procura porque precisa da religião, ver na religião um conforto pro sofrimento do dia a dia, do sofrimento, da pobreza, da miséria, é a esperança do dia seguinte. E quem se autoproclama líder dessa religião, não todos, mas é, vê ali uma massa de manobra, poder. E isso sempre existiu, a igreja católica sempre foi assim. As cruzadas. É, as cruzadas, gente, desde, Inquisição, sabe? Né? Inquisição. A Inquisição. Isso te, sempre foi um mecanismo de poder e de controle das massas que buscam e recorrem à religião por causa do sofrimento. Então a gente tem que discutir, porque se mais pessoas estão adeptas, então mais pessoas estão des... A gente está num país mais desigual, é onde a miséria está aumentando, onde a fome está aumentando, e aí você vai recorrer a esse lugar que te promete, né? Na igreja evangélica, né, o Petenco... Petenco, tá, mas... é, que coloca o trabalho, né, como a sua passagem para o céu, né? A riqueza, o material como a sua passagem para o céu, é isso, as pessoas se agarram nessa nessa ideia de que é assim que eu vou sair daqui. E e assim, eu acho que o que a Marjane fez no Persepolis Amarrando foi justamente falar de espiritualidade política. O tempo todo. E como não, isso não, 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 não. afeta todos os aspectos da sua autoestima, da sua identidade. Então, que as pessoas falam, ai, ah, política não se discute. Gente, tudo é política. Tudo Sim, é política. Tudo. A sua escolha de identidade, a sua escolha de cabelo. Tanto é que tem um, um capítulo no quadrinho chamado O Legume, que ela fala um pouco das mudanças da adolescência e, e de que ela mudou o cabelo para parecer mais ocidental ali, para se encaixar na galera. E aí, o pessoal zoava ela pelas características que ela tinha, é, né, diferentes de etnia mesmo, de olhar o fenótipo dela, né, olhavam pra ela, e zoavam ela nesse sentido, e até isso é político, que é bonito, que é feio, isso tudo é construído, então, assim, acho que aqui ela coloca de uma maneira super lúdica, mas ao mesmo tempo, é isso, acho que foi censurado em tantos lugares, porque o livro, ele é lúdico, ele é legal, assim, até leve de acompanhar em alguns momentos, no sentido da forma como ela coloca, ela tem uns raciocínios bem engraçados, assim, mas ele é profundo na crítica, né? Porque tudo isso, no final das contas, é sobre espiritualidade. Exato. E a Marjani,
0: ela tem um ponto que a gente tava falando do desespero, você falou que cada vez aumenta a quantidade de pessoas que buscam religião pelo desespero também, né? E tem o ponto que ela fala do filho da empregada, se eu não me engano, que tem 13, 14 anos e foi convocado para o exército, que ele recebe uma chave e disseram, ó, essa chave aqui, se você morrer, lutando pelo seu país, vai te dar as 14 virgens, vai te dar Riqueza, você vai pro céu e vai se dar bem. E nesse momento que eu li isso, eu lembrei do livro, da, eu acho que chama Oi, eu sou a Malala, que é da Malala Youssef. Youssef mesmo o nome dela? Não, não é isso. Esqueci o nome dela. É da Malala e, e que ela traz o quanto o Talibã foi crescendo no desespero das pessoas e com essa promessa de que, olha, aqui a sua vida não tem mais, não dá, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você que não tem mais chance, se mate por nós, entendeu? É, vamos lá, e ela disse que esse discurso era tão forte que até o pai dela em um momento começou a ir pro lado dos caras, aí eu não lembro o que acontece, faz muito tempo que eu li o livro não é a pauta aqui, que daí ele não não é o caminho, esse não é o lugar, entendeu? Então esse que é o perigo e que a margem traz aqui, assim, tipo, essa promessa é, é muito forte é muito forte, e você pega alguém desesperado, tá, tá ali perfeito pra, pra fazer esse casamento e a gente tem que discutir política, sim, desde cedo desde pequeno, não com viés de esquerda ou de direita, mas ó, esse é o mundo e se você quiser mudar o que você quiser mudar é por um desses caminhos, ou pelo lado
1: esquerdo ou pelo direito, porque pelo meio ninguém muda nada. Indiretamente, o relato dela também me traz um pouco dessa desesperança, de que será que dá certo? Porque é, é tudo é uma questão de ciclos, né? A gente citou aqui, por exemplo, a Igreja Católica que passou pelas cruzadas, pela Inquisição cometeu atrocidades no mundo conhecido da época dela, acabou f- ajudando a forjar o Ocidente E o seu maior rival Devido às cruzadas, o islamismo Que hoje, ele é o conhecido Por as pessoas que são mais radicais Por causarem guerras Por cometerem atrocidades, etc Talvez, no futuro A gente tenha uma outra religião Talvez o protestantismo Talvez não Que possa vir a, a trazer esses mesmos extremos para o mundo E aí ele vai gerar uma, Um tipo de sociedade Vai gerar o seu, a sua contraparte que pode vir a se levantar e se transformar. Então, parece que a gente sempre vai passar eternamente por esses ciclos. Mas uma coisa que eu nunca vejo mudar é, são as relações de poder. Então, assim, ela cita, por exemplo, a avó dela cita que tudo começou quando o chá do Irã, ou, no caso, o pai dela, o, avó da, o avô da, da Marjane, etc. Era, quando ele era um, era um outro cara, né? Quando ele decidiu nacionalizar o petróleo. A partir daí, os oligarcas do Ocidente forjaram o um plano que acabou culminando na Oriente Médio está sofrendo tudo que ele sofre hoje. Então assim, eles eles venderam armas para a Pérsia/Irã, eles venderam armas para o Iraque, onde estão os árabes, os maiores rivais, e eles se degladiaram por anos na guerra, devastaram um ao outro, ficaram sem dinheiro. Não, tipo assim, qual é a alternativa que esses países têm para lidar um com o outro? Vender o petróleo barato para o ocidente e, e se manter ali na porrada. E o ocidente ele consegue o que ele quer, né? Ele consegue o acesso ao óleo e ele ao mesmo tempo de estabiliza tudo o que acontece ali na, na, do ponto de vista do governo interino desse governo interno desses países. A gente tem é, pistas de que isso com certeza acontece na América Latina, que ela está totalmente sob o controle dos oligarcas. E são famílias que você traça a árvore genealógica milhares de anos para trás, assim, sabe? Então, tipo assim, coisas acontecem mas nunca lá, nunca lá na elite, né? Nunca com os oligarcas, nunca com quem realmente está no poder. Então, assim, a, a, a gente fica com essa sensação de que a gente, na real, não tem como controlar. A Mariana, ela sai do país dela, pra ir pra Viena, ainda com o pai naquela esperança de que tudo vai melhorar. Volta depois, ele tá com um carro pior do que ele tinha, a vida continua aquela dureza, a maioria dos opositores do regime já foram mortos, e aí se passaram, sei lá, 30 anos, 40 anos que ela foi morar na França definitivamente, e o país tá daquele jeito até hoje. Então, assim, nada melhorou, nada mudou. Tipo, Tipo assim, será que o discurso, será que sabe tipo não, parece que no, no fim das contas não vai adiantar uma é, hora a impressão que dá é que se um dia for da vontade dos oligarcas ou de sei lá quem for que domina ou o governo mundial sei lá de que domina tudo o que acontece
0: Os reptilianos mundo, e que aquilo sabe.
1: mude exato aquilo vai mudar ou então se for da vontade deles que ó, agora a gente perdeu o interesse naquele religi- naquela região talvez floresça algo ali porque ali já não tem nada tipo a matriz energética vagarosamente vai mudando. Os carros agora vão ser elétricos. Qual vai ser o outro motivo de treta? Sabe? Então, a gente fica com essa essa sensação, lendo o livro dela e vendo como está a situação do Irã hoje, de que, na real, você não tem controle de nada. Mesmo quem tem a inteligência. Que poder ele tem de tentar educar a parcela base da população? Zero. Eles não conseguem fazer nada. Eles não têm as armas na mão. Não tem ninguém que queira ouvi-los ou alguém que poderia estar ali ajudando. O Ocidente não se interessa. Você citou, por exemplo, a Ucrânia. Pô, por que que agora ele se preocupa? porque se preocupar com a Ucrânia é um discurso que interessa para o Ocidente, para a OTAN, eles querem pintar a Rússia de vilã, porque a Rússia está querendo, mas assim, se você for olhar no jogo geopolítico, faz sentido o que a Rússia está fazendo, sabe, tipo assim, o maior inimigo dela no mundo hoje, que é o Ocidente e Estados Unidos, está plantando base com míssil na minha vizinhança, tipo assim, a Ucrânia é meu vizinho. Quando a a, a União Soviética tentou fazer isso em Cuba, os Estados Unidos não deixou. Então, tipo assim, faz sentido. O que me irrita mesmo, não é é nem esse jogo geopolítico, esse tipo de coisa. É é assim, são as pessoas ditas inteligentes, né, que caem nesse tipo de armadilha. A gente vai assistir, por exemplo, a a cerimônia do Oscar. Sei lá, tinham uns cinco ou seis discursos falando da guerra da Ucrânia. Só que na na cerimônia dos Oscars de todos os anos tem alguma guerra acontecendo. Sei lá, na, na Somália, na, não sei aonde, na Líbia, e você nunca ouviu falar. Porque tipo, assim, a sendo bombardeado dia assim, dia também. Exato, sabe? Pra e ali que programa. era o um lugar, ali que era o um lugar pras pessoas inteligentes, pras pessoas cultas, terem voz, pra tentar mudar alguma coisa, pra tentar talvez transformar a visão da população das pessoas. Mas você vê que ali é só mais um instrumento, sabe? Tipo, os instrumentos já estão na mão de quem tem que estar, e a gente não tem muito o que fazer, sabe? Então... <risos>
4: não querendo contribuir com o mesmo, mas spoiler, a história se repete, né, a gente, e vai se repetir de novo, porque é um pouco do ódio que você semeia, o que aconteceu no Afeganistão, também agora, muito recente em 2021, das tropas americanas saindo de lá, claro, mais uma vez, guardadas as individualidades aqui, porque o Afeganistão tem uma história, embora tenha a fronteira com Irã, é outro rolê, mas assim, também tem seus, suas semelhanças em relação a essa disputa geopolítica é, entre ingleses americanos, americanos, soviéticos, russos depois, né, então essa disputa toda também dá essa sensação, alimenta esse ódio de, olha o que vocês, quem criou o Talibã? Quem criou o Talibã? E e aí essa disputa de poder, né, somos assim tão diferentes? Eu acho que na verdade o que a Marjane tenta fazer, e e eu acredito que essa seja a única esperança, seja a educação a longo prazo, porque de fato não é uma coisa que vai vai mudar amanhã. É, É isso aqui, esse livro, esse documento porque é um documento histórico esse esse quadrinho é é uma mensagem de esperança pra alguém ler isso 20 anos depois e falar cara, a história tá se repetindo de novo e pra gente saber identificar esses processos históricos e entender o que a gente pode fazer diferente. Eu acho que assim se no Persepolis ela ela diferencia um pouco a a trajetória dela no no Oriente para nós no Ocidente em Bordados, por exemplo, que é um livro bem mais levinho, bem mais né, rapidinho, ela tenta aproximar a natureza humana, então no Bordados ela fala sobre as mulheres a liberdade sexual das mulheres e o Bordados, além de ser o momento em que as mulheres conversavam né, muito trocavam o momento da fofoca era era também uma metáfora para as mulheres que também costuravam o seu fazer uma cirurgia para é, costu- é, reproduzir voltar a ser virgem, para que elas pudessem ter a liberdade sexual, por exemplo, os desejos são os mesmos entre, entre mulheres do Oriente e do Ocidente, então acho que o que a Mário Jane tenta fazer nos dois livros na verdade é dizer, somos assim tão diferentes, as nossas relações de poder são assim tão diferentes assim, é, por mais que elas se manifestem de formas diferentes, mas é eu, acho que a gente tem que mudar, na verdade, o, o, o sistema que a gente tá A democracia, a gente sabe, ela é falha, mas ela é o menos pior de todos os sistemas, por enquanto, né? Mas, assim, é, é, acho que é, é, é mudar um pouco como que a gente está enxergando a gente como humanidade mesmo. E aí entra a religião também, porque daí a gente começa a ficar questionando, né? Ah, o que, o que faz a gente diferente? O que, o que conecta a gente? Então, aí que está essa relação sempre presente entre o que é político, o que é espiritual, qual é o propósito da vida aqui? Por que, que a gente não tem que se matar e se tentar se ajudar? Porque nós não somos assim tão diferentes. Nós temos os mesmos desejos. E aqui fica muito claro, por exemplo, quando ela é criança, as oportunidades escorrendo pelas mãos dela, que é o que tem acontecido com a gente no Brasil agora. Você começa a ver que você, o seu filho talvez não tenha oportunidade de se formar ou tantas oportunidades de, né, de uma economia favorável para ele. Porque essas decisões que estão sendo tomadas agora tão, afetam as suas possibilidades de vida mesmo, assim, vão te cerceando, a sua possibilidade de se educar, de se informar, e, e foi o que aconteceu com a Marjane, assim, ela conseguiu fugir um pouco de tudo isso e por isso a necessidade de documentar isso, porque ela foi uma das poucas que conseguiu, né, ela tinha esse privilégio desde sempre, mas e aqueles que não conseguiram, que são a maioria, né, mas eu, eu acho que, eu ainda acho que é bem esperançoso Também. você ler isso e pensar, putz, o que que eu posso, no meu micro, fazer diferente, porque o macro- realmente tem muitos fatores, mas o que que eu posso fazer diferente no dia a dia? Como que eu posso ajudar a democratizar o conhecimento que eu, dentro do meu privilégio, recebi? Eu,
0: eu tenho também otimismo que nem você, tá? Eu acho que o segredo é a educação. E tanto aqui quanto no livro da Malala, isso fica tão claro, assim. O, o poder da educação, o quanto isso assusta. Somos em, não sei, última vez que eu vi 7 bilhões e alguma coisa de pessoas com 7 mil, talvez, 70 mil mandando no mundo aí. Então, os outros e 993, sei lá o <risos> quanto sobrou aí, tem muito poder, só não sabem disso, porque estão ocupados tentando sobreviver, tentando ter comida, mas cada vez mais a gente tem acesso à informação, a gente tá aqui falando sobre o um livro da da Marjane e Mariane, apesar de a gente não saber exatamente como fala o nome dela, <risos> foi possível a gente ir na internet, fazer um monte de pesquisa, entender como, não se aprofundar no tema, porque pelo menos eu não sou historiador, no, então, assim, mas pelo menos ter esse background, esse pano de fundo pra falar de um lugar que a gente não conhece e tentar traçar paralelos aqui. E só a educação que permite isso. E que nem se falou, o que, que a gente pode fazer pequeno? A gente que é do bem, que pode, que não cidadão do bem, tá? Nós que somos pessoas boas, <risos> a gente Envelheceu que... mal, né, essa palavra. Assim, <risos> se você quer ter filho, tenha, eduque. Se você não quer ter, mas você tem acesso à criança, vai, educa, sabe? Mostra pra ele o que, que é o mundo, o que, que é importante realmente uma coisa que me dá mais esperança é ver essa geração nova já sem perspectiva de que não vai ter um carro, não vai ter uma casa e já não tendo isso como preocupação sabe, recentemente assim, é, no mercado de trabalho por causa da pandemia um fator decisivo para as pessoas mais jovens, lógico tendo já garantido uma grana assim, tipo um salário o fator decisivo para mudança de emprego não é mudar pela grana é por ter o conforto de um home office para ter mais tempo, para ficar com com a família, então são outras coisas e não dinheiro, que talvez na minha geração era o fator principal, a gente era educado assim, para ter um bom emprego e ter um bom emprego é um emprego que pagasse bem, não importa que você não gosta, não importa que você vai ficar infeliz ali oito horas por dia, não importa, você tem que receber grana e não te dizem nem quanta grana, se... Porque se você tem ganhar 5 mil, você acostuma, você já quer ir a 6, 7, 8, 9. Então eu tenho essa pontinha de esperança aí pro, pro nosso futuro e a margem e apesar do livro pesado dela, junto com o da Malala também me dá essa esperança de que a educação de que vai a gente tirar a gente desse buraco que o mundo tá se enfiando. Ou a extinção.
4: É uma alternativa.
3: É, eu, acho, eu acho interessante ver essa questão de perspectiva de, da geração nova porque a minha sobrinha tem 15 anos. Então ela já começa a pensar de assim, ah, o que eu quero fazer? Então ela entrou nessa pira de que ela quer fazer moda, ela gosta de desenhar, ela gosta disso, mas aí, depois, mas aí também entra a questão da geração anterior, da minha, que fica assim, ai, mas isso vai dar dinheiro? Porque eu conheço fulano que fez e não ganha muito dinheiro com isso? E, eu, e, eu, e é uma coisa que eu entendo porque eu passei por isso quando eu tava decidindo o que eu queria fazer. Então eu não tive muito apoio em certas coisas que eu queria fazer, então eu escutava assim, ah, por que você não faz isso que dá mais dinheiro, Procuram mais? Então ela tá passando por isso a então eu falo pra ela... Pra não ligar na realidade... Não se preocupar com a questão de... Ah, eu vou ficar rica com isso ou não... Desde que ela goste de fazer... E sinta prazer fazendo aquilo... Eu acho que é muito válido... Porque não adianta nada... Ela fazer alguma coisa que ela não gosta... Ficar lá quatro anos... E vai ganhar dinheiro... Mas vai achar um saco que ela faz... Então, acho que é o fato de ter internet mais fácil e ter muito conteúdo sobre
0: isso facilita com que as crianças os de hoje pesquisem e vão atrás do que querem. Essa geração vai mudar, ou é a nossa última chance aí, ou essa geração muda ou não tem mais volta.
4: É, acho que, essa, na verdade, essa é a questão, né? É, que educação você quer? A gente falou, a educação é a chave, mas qual é a educação? A gente falou um pouquinho do começo da educação bancária, do tipo de educação que só reproduz, que te forma enfileiradinho para o mercado de trabalho, acho que a única forma de evitar é que a gente caia em cilada de, de teocracia, de, de líderes populistas, acho que a única coisa que pode fazer a gente sair escolher aquilo que é um trabalho pelo nosso propósito e não porque dá dinheiro ou não, é dar autonomia né? para que os cidadãos sejam criados, educados como primeiros cidadãos, depois profissionais Exatamente. e e, e, a, e a autonomia assim, de poder poxa, olha, a minha trajetória foi assim, por exemplo, no seu caso, né, da, da sua sobrinha, da Leti. É, é eu tenho, eu fiz esse caminho, você pode escolher o seu, então, tá, você tem que ser mediador dessa, dessa criança, desse jovem, e não é, impositor do, do que você quer, do que você vê de mundo, é aquilo, né, é, como é que você educa, você não precisa falar, olha, isso é certo, isso é errado, né, é, isso existe, e aí, essa criança com a autonomia e com os recursos cursos que ela tem e que você vai colocando para ela refletir que ela vai decidir exatamente qual é o caminho que ela quer trilhar, e hoje a nossa educação não é assim acho que não só no Brasil no mundo não é assim, então assim, acho que hoje tá começando a mudar após pandemia também a gente tá começando a pensar um pouco nisso, de que educação a gente quer, né, que, que futuro de trabalho que a gente tem, porque antes faculdade era uma, era uma coisa que era pré-requisito, né, na geração anterior, você tinha que ter uma faculdade, e eu, e eu acredito que daqui para frente, essa não, esse não vai ser mais o parâmetro, não, né? Apesar de ser importante o estudo. Né? Poucas
0: profissões vão continuar precisando, que são as que não tem como, né? Talvez, tipo, medicina, engenharia. Sim. Agora, o grande parte das profissões não precisa mesmo, porque muita profissão ainda nem tem curso. Nem existe, <risos> então, é, né? É. é, mas
4: acho que é o lance da flexibilidade, né? Não é, não é que você não precisa estudar, você pode estudar, mas você não precisa estudar naquele regime super engessado da faculdade. Você pode fazer a sua grade, você pode buscar é, outra Outras referências, montar a sua, a, a sua rotina de estudos. Claro que para isso você precisa de mediação, né? Sozinho a gente, com 17 anos, a gente sabia o quê? Da, da vida, de como funcionava não, o mundo. Eu achava que sabia tudo
0: com 17 né? anos. Né? <risos> Também. Nada.
1: Então é medio. Esse, esse, esse quadrinho deixa isso evidente, né? Como é. assim, o, 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 o jovem é tolo, assim, é. Total. É, tudo faz
0: sentido porque você é jovem. É, como que é o negócio do Porta do sul Do choque do... de cultura. <risos> tudo de faz quadril. sentido porque você é jovem. E jovem, todo jovem é burro. É alguma coisa assim. Né? Uhum. certo.
1: Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. No fim das contas, assim, eu ainda acredito que se a gente foi esperar que a boa educação que a gente quer que as gerações mais novas venha do Estado, a gente vai quebrar a cara, assim, porque o Estado, ele sempre vai vender a ideologia Não. de quem tá lá no poder. Não. o Estado vai sempre
0: ser. vai servir às elites e as elites nunca Exato. vão querer isso. Então, assim, é se
1: você tá preocupado, você tem que dar isso, se você tem que trazer isso pro seu filho, assim como os pais da Marjane trouxeram pra ela. Não tem como você esperar isso da, da, de uma escola do Estado, de uma, de uma universidade do Estado, esse tipo de coisa. Porque o que estado quer é hoje em dia, por exemplo é, 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 a universidade é formar diplomado, né, pra poder entrar no mercado de trabalho, esse tipo de coisa e, e assim, o, o estado sempre vai estar tá na mão de alguém que tem uma ideologia pra vender e uma meta, uma agenda somos todos macacos, né, macaco o chimpanzé, ele guerreia por causa de sexo por causa de comida ele, ele, assim como o ser humano, ele mata os seres da, próxima, da própria espécie né? a gente tem até nisso, a gente tem esse egoísmo de achar que só o ser humano mata a si mesmo Os animais, eles se matam, se estupram, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente é bicho como todo outro, é da natureza, é a... a, a gente defender o que é nosso, defender o nosso terreno, é querer estar numa posição privilegiada diante dos outros, o poder atrai, então vai ser muito difícil existir uma época na, 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 na existência da raça humana na terra onde tudo vai ser 100% igualitário na, na verdade até existe né, tipo assim, comunidades indígenas elas são assim, elas têm essa tendência de ser talvez mais igualitárias, principalmente aqui na América do Sul, indígenas brasileiros e tal, porque aqui não tinha falta de recurso pra ninguém né, todo mundo tinha tudo, era Algo tão simples. E não essa precisaram... base do capitalismo. Tem que faltar
0: recurso pra valorizar. Exato. Ah, eu
1: lembro que eu não sei se foi o Pirula que ele trazia isso, né? Que, tipo assim, talvez o homem, o homem nativo americano aqui da América do Sul, ele não, principalmente do Brasil, né? Ele não, ele, não, ele não desenvolveu grandes cidades, grandes engenhosidades, porque no fim das contas tava tudo tão perto ali pra ele, né? A comida, a fartura, a água limpa. Então é, era mais fácil simplesmente ser igualitário, dividir a caça, esse tipo o de coisa. O clima
0: era bom, Mas, né? Mas no,
1: momento, mas no momento de escassez é, é, a tendência é essa, né? As pessoas serem engenhosas e serem é, é, belicosas, né? Então é, é o que vai acontecer forever. E assim, toda ação tem uma reação, né? Tipo, a, o Bolsonaro é uma reação aos anos do, do, do governo do PT, por exemplo. E aí espera-se depois que o pêndulo vire para o outro lado e vai, e vai ser sempre isso. Assim. E, e As pessoas têm que estar que tá prontas para isso e saber se adaptar, né, usar a cabeça para saber se adaptar. A Mariana ela teve a oportunidade, Marjane, ela teve a oportunidade <risos> de poder ir para a França <risos> e ter uma vida livre que, cara, 99,9% das, das mulheres iranianas não tem. E elas têm que viver embaixo do véu e têm que viver embaixo do regime. E sabe-se lá até quando, sabe? Então... É, é... a
0: Mariana, ela foi privilegiada aí com tudo, por conta dos pais, né? Até o casamento dela, o pai ajudou, dando a possibilidade do divórcio. Então... Mas, gente, falou bastante, né? Viajou bastante, saiu bastante do livro em si, mas não tem como. É o que a gente falou. Precisa falar de política. Sim. E a gente usou o nosso tempo aqui pra falar disso também. Alguém tem mais algum comentário? A gente pode ir pros comentários sinais e notas.
4: Eu tenho só um último, mas essa só para fechar com uma ponta de esperança depois de tanta complexidade aqui desse podcast, que é, tem muitos momentos de A gente chama um livro...
0: de filme, alguma coisa que você queira, tá? É só... Vamos, Guta, já vamos, sabe, vamos... né? Para ela vir aqui pra rir, pra ser feliz.
4: Vamos ser felizes, vamos, vamos dar risada. <risos> esse livro tem muita resistência, tem muitos momentos de resistência, então, é, é, nessas pequenos momentos você encontra a esperança pra fazer diferente. Então, a Marjane encontrou no cheiro do sutiã da avó dela, que abraçou, ela ela naquela noite que ela sofria ou nas festas que os pais delas pro- promoviam com os amigos assim eles chamavam todos os amigos é, e, e isso era isso era um momento em que ela ela, ela mesma pensava por que, que vocês estão rindo tem uma parte que ela fala morte é, tortura e vocês estão dando risada porque é, de alguma forma ali a resistência traz a esperança para que eles pudessem ter dado para ela uma vida melhor para ela ter acessado tudo que ela acessou então eu acho que é nesses momentos também de mais adversidade que vem esses, esses grupos de resistência mesmo e é isso que a gente tem que buscar nesse momento de Brasil, eu acho são são grupos de resistência e não necessariamente uma resistência bélica sabe, é uma resistência de
0: leveza dessa maneira a gente vai perder o, o Estado tem o poder na mão, então...
1: Exatamente, é, é, o, é o caso da Malala, né? Ela, ela conseguiu mudar a legislação educacional no Paquistão sem, sem precisar levantar uma arma, né? E, na verdade, é ela que sofreu o atentado.
0: É, então, a menina né? que desafiou o Talibã.
2: Não se preocupem, tudo dará certo.
0: Bom, galera, tem um pesado. Vamos tentar ir para as considerações, sinais e nota aqui, terminar no, de maneira positiva. Então, eu vou chamar você, JP, primeiro. Quais suas, quais suas considerações, sinais e nota aí? Quantas bengalinhas para Persépolis?
1: É, achei, tipo assim, uma obra extremamente necessária, apesar de toda a densidade e de todo o peso que ela traz, a história muito complexa, muito trágica que ela vive né? autobiográfica e tal mas eu acho que é algo que todas as pessoas deveriam ler. É, todas as pessoas que buscam algum tipo de, de, de conhecimento de outras culturas. De conhecimento de modo de vida de outros países, de testemunhar um pouco do que é o assombro de uma guerra, apesar de a gente já ter dito aqui que o Brasil ele vive em guerra há anos, né? É uma guerra invisível para quem tá aqui, classe média, para quem tá numa cidade boa, quem mora num bairro ok, etc. Mas para quem quer entender, para quem quer ter essa empatia de saber um pouco o que é passar por isso eu acho que esse livro é extremamente importante eu acho que a é, reforçando o que a Carla disse a, a mídia que ela escolheu os quadrinhos é, eu acho que é extremamente extremamente maravilhoso assim o jeito que ela que ela que ela expressa isso através de um desenho relativamente mais leve, um relato que é extremamente pesado, e aí o que dá a gente a permissão de continuar lendo, então assim, para mim é, é o objetivo 100% alcançado é uma obra perfeita no que ela, ela se digna a ser Para mim é cinco bengalinhas, cara é, é, Nossa, é excelente, excelente, é livro de cabeceira acho que todo mundo tem que ler isso uma vez na vida, assim. Obrigado,
0: JP Guta?
3: Ah, eu acho que é que nem o JP falou, assim, ela é totalmente necessário. Acho que todo mundo deveria ler, principalmente a a geração atual, principalmente, precisa de fato ler. Todas as gerações possíveis deveriam ler, porque ela traz todas as questões que ainda são faladas hoje e precisam continuar sendo faladas. E ela traz a maneira dela, a questão de ela trazer em quadrinho e depois ter feito também o filme, isso ajudou bastante, porque acaba atraindo todos os públicos possíveis de talvez conhecerem a história dela e, e um pouco mais de uma história no geral do de onde ela vem. Então... E traz um empoderamento interessante, que eu acho que também é sempre legal de ser falado. Então, acho que, tipo, tudo que a gente falou já diz bastante, assim, do que a gente acha. Então, pra mim, também é, é cinco... Cinco bengalinhas com tranquilidade.
0: Oh, excelente, oh, tá, Estamos caminhando aí para uma unanimidade. De- deixa eu ir aqui, então. é Para mim, esse livro, quadrinho já entrou assim direto no meu top 5. Eu coloco ele junto com o mouse, não só como quadrinhos para apresentar a mídia, mas com a força que ele tem, entendeu? Tem tanto tema, a gente acabou enveredando um pouco para a religião e para a política, mas tem o tema aí que a Gota falou do empoderamento feminino. Cara, quer livro mais feminista que esse, as da Marjane, a maneira que ela conduz a vida dela desde pequena putz, é, é excelente assim. você pode indicar esse quadrinho aqui para qualquer pessoa e seria legal mesmo que as pessoas muito jovens já lessem assim, tipo 9, 10 anos de idade, eu sei que é pesado não sei se tem censura de idade mas que já lesse para já ir pensando assim, a, a maneira questionadora que ela tem, eu acho que de tudo que a gente falou de educação, a gente não aprende a questionar o mundo eu, quando saí da escola e comecei a trabalhar, que foi para um faculdade, comecei a trabalhar, acho que o maior choque era esse, não saber como questionar as coisas ao redor, sabe, quando foge do que você foi educado, que é educação bancária, como falou a Kyla, então é importante sim esse esse quadrinho, vamos distribuir, vamos emprestar, galera, se alguém quiser só me pedir emprestado, mas tem que devolver, então não, não tem como dar uma nota diferente por tudo que a gente já falou, cinco bengalinhas aí com honra ao mérito. Kyla, você e diz pra gente também como que a galera te encontra aí quando quiser te seguir nas redes sociais, tudo, quais suas considerações finais e nota.
4: Gente, estou com vocês. Eu também vou dar o passo final para unanimidade aqui. Eu também dou cinco bengalinhas. É, acho que a gente falou bastante durante o podcast, mas, mas assim, é, é um livro que. Só, só acrescentando, tem classificação indicativa para animação, mas é, que é 12 anos e acho que sirva, que acho que serve para o livro também, que é quando mais ou menos você consegue fazer uma leitura com uma profundidade, com uma <risos> reflexão maior, mas assim, gente, dê uma chance, porque assim, é denso, mas isso vai depender de você, vai depender do quanto você também vai refletir e vai, e vai, e as camadas que você vai encontrar no livro, mas dá para refletir sobre tudo nesse livro, sobre identidade, sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre educação, então assim, é uma leitura que vale a pena, ela não é, é longa, você pode ler rápido, porque o quadrinho você vai assim, e assim, é fluida, então assim, não vai doer é muito legal e é legal para dar uma chance, depois se não gostar, tudo bem, tem animação, mas é uma história que vale a pena ser contada e recontada, e eu indicaria até ler duas vezes, gente, porque é isso, você é, coloca em perspectiva sobre o que tá acontecendo no seu país, no seu momento no mundo como um todo e é isso, e ah, para quem quiser me encontrar falando... Baboseira lá nas redes sociais, é, tá como K. Garcia, é K-A-H. Garcia Z. Garcias. É meio difícil, mas tá aí. É, e aí é só chamar lá pra gente trocar dicas de livros. Tamo aí.
0: Excelente, muito obrigado, Kylie. Muito obrigado, galera. Acho que é a primeira vez que a gente tem uma unanimidade aqui, ó. Nota 5 de, de todas as pessoas. Excelente, isso deixa bem claro o quanto essa obra é boa. E um abraço, galera. Até a próxima.